0: Und ja, mir bleibt nur zu sagen, räum deine Finanzen auf, da hast du mehr Spaß, kannst du mehr Lego kaufen. Hau rein. Wenn du das Ganze nochmal nachlesen möchtest, findest du die ganzen Infos dazu und den Link. Und natürlich wie immer in den Shownotes. Das war's mit der Werbung. The Lego Group and Universal Music cool themselves. Lego Video, a music video making experience.
1: Time to say goodbye.
0: Herzlich willkommen zum Spielbahn-Investor podcast Deutschlands Nummer 1 zum Thema Toy-Invest Spielen reale Rendite mit Lego und Co. Hallo ich und schön, dass du wieder mit dabei bist. Mein Name ist Mara und du hörst den Spielwaren-Investor-News-Podcast, deine lego news Compact.
1: Ja, und auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Mein Name ist Thomas und ihr habt gerade meine Tochter gehört, die ein bisschen Zeit hatte, hier das Intro einzusprechen, weil wir wieder einmal im Distanzlernen sind. Ja, die... Omikron-Welle haut um sich, aber das soll heute nicht unser Thema sein. Ich habe aber die Gelegenheit genutzt und ihr habt das schon im Intro gehört. Es ist eine traurige Botschaft, steht hier im Moment über allem und zwar Lego Video ist offiziell eingestellt. Also nachdem es zuerst hieß, das Video nur pausiert, ist es jetzt offiziell. Lego trägt Video zu Grabe und ich habe mir gedacht, wenn ich schon mal meine Tochter hier habe, und die vom Alter her so in die Zielgruppe fällt von Lego Video, dann frage ich sie doch mal, äh, wie, wie sie das so sieht. Und äh, sag mal Mara, wie traurig bist du eigentlich darüber, dass Lego Video eingestellt wurde?
0: Ähm, weiß nicht.
1: Ja, da hört ihr die Betroffenheit meiner Tochter, die ist ähm, regelrecht sprachlos, wenn es um das Thema Video geht. Die gute Nachricht, die App wird noch zwei Jahre unterstützt und wir wissen ja alle, die App ist das Beste an Lego-Video. Nur die physischen Produkte werden schon zum 31. Januar 2022 eingestellt. Heute soll es aber natürlich in erster Linie um die News der Woche gehen und da haben wir einige neue Ideas-Kandidaten dieser Woche. Es gibt ein paar heiße Gerüchte und wir haben auch ein paar Neuheiten, über die wir sprechen wollen. Und vielleicht hat Lego und noch die eine andere Aktion für uns in der Hinterhand. Und wenn euch das Ganze gefällt, was wir hier machen, dann... Könnt ihr uns ein bisschen Liebe schenken, indem ihr uns bei Spotify fünf Sterne gebt oder in unsere Kommentare schreibt, denn ihr wisst, jeder Podcast ist auch ein Blogbeitrag unter www.spielbaren-investor.com. Und dann habt ihr ganz nebenbei auch eine ganz neue Art, euch auszudrücken. Also a cool new way to express yourself. Wer braucht Video? Wir bestimmt nicht. Wir legen los mit den Kommentaren. Und da hatten wir in dieser Woche nicht ganz so viele Kommentare, Wie ihr wisst ja, manchmal steht die Qualität über der Quantität, insofern bedanke ich mich bei allen, die hier kommentiert haben. Vorlesen möchte ich in dieser Woche den Kommentar von Steinverleih. Steinverleih schreibt, Daumen hoch fürs Lego Klo. wenn im Herrensalon der Globus seinen Platz findet, so ist doch das WC das passende Set fürs Badezimmer oder kann die Titanic vielleicht schwimmen? Als neues Hypercar tippe ich auf den 2023 erscheinende Nachfolger des Audi R8. Mir wäre ein Etron GTR zwar lieber, jedoch passt der R8 besser an die Hypercar-Serie, die ja von jeher fast fest in Volkswagenhand ist. Denkbar wäre auch ein eine McLaren-Umsetzung, der Audi und somit VW nach der Übernahme von Lamborghini auf den britischen Sportwagenhersteller ein Auge geworfen hat hier wäre eine Umsetzung eines Verbrennungsmotors möglich und die Verzögerung zu erklären. Ja, auf das Hypercar kommen wir auf jeden Fall auch noch zu sprechen heute. Da gibt es, verdichten sich jetzt die Gerüchte, dass es, ja, keines, <lacht> keines der genannten Fahrzeuge von Steinfaller wird. Aber, ja, vielen Dank erstmal so für den Kommentar. Auch Micha hat hier geschrieben, möchte ich auch noch einmal ganz kurz vorlesen. Micha schreibt, Hi Thomas, wieder eine tolle News-Folge, vielen Dank. Bezüglich der Neuerung, Zusammenlegung zu Pick a Brick, hier gibt es, wie du schon angesprochen hast, einen Mindermengenzuschlag für Bestellungen unterhalb von 12 Euro, also für Centbeträge zum Auffüllen für ein GWP, wird das voraussichtlich nichts. Was in dem Kontext von dir aber noch nicht genannt wurde, ist, dass Lego auch einen komplett neuen Service in Europa und Asien testen will, und zwar Build a Mini. Dort kann man sich aus vorgegebenen Minifigurenteilen eigene Figuren zusammenstellen und bestellen. Auf die von dir angesprochenen neuen Speed Champions freue ich mich schon sehr und bin sehr gespannt, wie gut der DB5 getroffen ist. Aber auch der Charger wird von mir mit Spannung erwartet. Beste Grüße aus Hessen, der Micha. Ja, Grüße aus dem Norden zurück. Auch hier wieder ein paar spannende Themen angesprochen. Tatsächlich, das mit dem Mindermengenzuschlag, ich, das hatte ich so im Kopf, aber ich hatte einfach in dem Moment keine Quelle parat, aber so ein Mindermengenzuschlag macht äh, in jedem Fall Sinn. Ne? Also es macht keinen Sinn, dass da irgendjemand ins Lager juckelt, da irgendwie zwei Steine rausholt und dann wahrscheinlich noch aus einem anderen Land verschickt, nur damit wir unser GWP bekommen. Da müssen wir auch mal als Consumer irgendwie zugeben, dass das dann irgendwie Quatsch ist. Kommen wir von den Kommentaren zu Lego Ideas und da haben es in dieser Woche vier Sets geschafft. Die Hürde von 10.000 Stimmen zu überspringen. Und das erste Set äh, in dieser Woche ist das Mini-City-Diorama London with Underground Station. Ähm, das ist von dem Nutzer John Harvey. Und ja, ist, ja wie der Name schon sagt, ein kleines Diorama. Wir sehen hier eine U-Bahn-Station. Oben ist noch ein kleines Gebäude drauf. Da steht Brick Lane, was natürlich eine witzige Anspielung ist. Ähm, das U-Bahn-Schild finde ich ganz cool gebaut. Ähm, wir sehen hier eine, ja, ja, so, einen, so einen Briefkasten und einen kleinen Kiosk oder so etwas, Kaffeestand. Dann haben wir eine Rolltreppe, die nach unten führt und jeder, der schon mal in London war, weiß, dass diese Rolltreppen gefühlt ewig lang sind. Also da sind ein paar ganz coole Bautechniken auf jeden Fall versteckt hier in, in diesem Diorama. Ähm, auch die U-Bahn selbst ist angedeutet. Oben ist noch so ein kleines Büro ähm, mit Monitoren, also mit einem Computer und so einem Reißbrett. Ja, viele nette kleine Details. Ich weiß immer nicht, ob sowas nicht eher so Teil einer Serie sein könnte oder gar sollte. Ob Lego wirklich sowas mal einzeln macht. Also warum jetzt gerade London? Ja, sowas könnte man ja auch von vielen, vielen anderen Städten machen. Aber die Idee ist auf jeden Fall ganz cool. Ja, ob das eine Chance hat... Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr euch das wünscht, ob ihr euch das kaufen würdet. 786 Tage hat das Ganze gebraucht. Das spricht auch dafür, dass... Ja, es war sehr langsam unterwegs. Ne? Na gut, ja. Aber vielleicht gefällt's. Ja, schreibt's mal rein. Dann haben wir ein Set, das wir schon mal hatten im Review. Und zwar das Steampunk Airship. Und so auf den ersten Blick hat sich daran auch Nichts verändert, also für mich sieht es genauso aus wie beim ersten Mal. Der Ferndesigner ist nach wie vor Brickhammer und ja, also es ist ein cooles Set, das ist halt ja so ein, äh, so ein Schiff unter so einem Zeppelin, cool gebaut auf jeden Fall, von den Farben her finde ich es auch ansprechend, viel mit Blau, Weiß und Gold. Ja, ein schönes Set wäre auch definitiv mal was Neues und ich habe das Gefühl, so Steampunk, das muss, da muss irgendwann mal was kommen. Da gibt's es immer wieder ähm, jetzt Sets äh, bei Ideas. Ich weiß nicht, wie lange Lego da noch sagen kann. Da machen wir nicht. Also definitiv scheint es da irgendwie ja eine Nachfrage zu geben. Mal gucken wir mal, was da noch kommt. Ähm, weiter haben wir die Kit Uhr oder the Kit Clock, wie es im Original heißt. Wie jeder, der zurück in die Zukunft gesehen hat, in der, in der Eingangsszene weiß, da gibt es so eine Uhr mit so einer Katze, wo die Augen immer so von links nach rechts wandern, so im Takt des Sekundenzeigers und äh, das gibt es jetzt quasi aus Lego, sehr verrückt. Ähm, da ist, versteckt sich tatsächlich auch irgendwie ein Uhrwerk drin mit ganz vielen Zahnrädern. Ich kann mir allerdings kaum vorstellen, dass das Ding irgendwie tatsächlich die Uhr anzeigen kann. Also wahrscheinlich dreht sich da irgendwas, man kann da auch einen Motor drin verbauen, ist hier zumindest auf den Bildern zu erkennen. Aber der müsste ja so eine langsame Übersetzung haben, also das kann ich mir nicht vorstellen. Wahrscheinlich bewegt sich da irgendwas, der Schwanz wackelt, die Augen wackeln und die Zeiger drehen sich, aber ich glaube nicht, dass das wirklich als Uhr zu benutzen ist. Aber vielleicht habe ich einfach zu wenig Ahnung von Technik. Ihr könnt mich gerne eines Besseren belehren. Auf jeden Fall eine sehr verrückte Idee. Es gab ja auch schon mal diese Kuckucksuhr, fällt mir gerade ein, äh, bei Ideas. Äh, ja. Keine Ahnung. Ähm, hm. Was ich davon halte. So, auf jeden Fall ist das. weiß ja auch nicht, wie verbreitet diese, diese Art von Uhren ist, so in der Welt, ob das nur so ein amerikanisches Ding ist. Also ich kenne es tatsächlich nur aus Filmen und habe hier noch nie einen Real gesehen. Ja, dann haben wir noch als äh, letzten Entwurf die, ja, The Tales of the Space Age von John Carter ähm, und das erinnert mich sehr an dieses Derry Knight, ähm, was wir ja auch kriegen werden jetzt in der Ideas-Reihe, -Rei also so quasi so Bilder 3D gebaut, ähm, diesmal allerdings eine kleine Reihe, also es sind insgesamt drei Motive wir haben so eine Rakete, die abhebt. Wir haben eine Landschaft mit ja einem Mond, zwei Monden im Hintergrund. Ich weiß nicht, so eine Marslandschaft können auch Planeten sein. Und wir haben noch mal so einen ja so ein Komet quasi, der so Richtung Boden fliegt. Also von den Bautechniken her finde ich das cool. Ich finde das auch ganz ansprechend. Ich finde, die wirken auch sehr gut nebeneinander. Aber da wir gerade Starry Night hatten, glaube ich da eher nicht dran. Aber auf jeden Fall ähm, schön anzusehen. Hm, auch gibt es in dieser Woche wieder einige Gerüchte. Und zum einen beziehen sich die auf ein Creator Expert oder wie man heute sagt, ein 18 Plus Set mit der Nummer 10305. Über dieses Set wissen wir, Bislang sehr wenig. Wir wissen aber, was es kosten soll und wann es erscheinen soll. Und zwar soll es 350 US-Dollar kosten und im August erscheinen. 350 Dollar ist eine Ansage für so ein Set. Und äh, ja, wir können mal spekulieren. Vielleicht haben wir hier dieses äh, das 19th Anniversary Set oder keine Ahnung. Äh, habt ihr irgendeine Idee, was das sein könnte? Schreibt mal in die Kommentare, ich bin da noch relativ ratlos, aber da kommt definitiv etwas Großes auf uns zu. Auch gibt es Gerüchte über die bevorstehende Vespa 10298. Ähm, sie soll ja im März schon erscheinen und 100 Dollar kosten bei uns dann wahrscheinlich auch 100 Euro. Was wir aber noch nicht wissen ist, wie die Vespa konkret aussehen soll. Und da verdichten sich jetzt einfach die Gerüchte, dass diese Vespa minzgrün sein soll. Ja, lassen wir uns mal überraschen. Es wäre so eine klassische Farbe für eine Vespa, daher macht das Sinn. Münzgrün, warum nicht? Auch zu Jurassic World gibt es Gerüchte, und zwar sollen bereits am 25. April, und das ist so ungefähr das Datum, wenn auch der äh, Jurassic Dominion Film, der letzte Jurassic World Film, in die Kinos kommen soll, ähm, sollen neun bis zehn Sets erscheinen. Viel mehr wissen wir darüber noch nicht, aber ich erwarte da auch äh, größere Sets, ähm, vielleicht ja auch dann zu dem Film konkret, Jurassic Dominion. Ich freue mich auch riesig auf den Film. Ich habe ja, glaube ich, schon mal in einem früheren Podcast gesagt, dass das so ein bisschen ja wie ein Klassentreffen ist wahrscheinlich, weil man da viele der Schauspieler nochmal zurückgeholt hat, die auch in den Original-Jurassic-Park-Filmen mitgespielt haben, also von Sam Neill über äh, Jeff Goldblum und wie die alle hießen. Das fände ich ziemlich cool, die alle nochmal zusammen zu sehen. Und äh, ja, wenn es ein cooler Film wird, dann ähm, würde ich mich natürlich auch über coole Sets dazu freuen. Ja, und auch zur Technik gibt es wieder ein paar Gerüchte und zwar erwarten, erwartet uns ja ein Formel 1 Auto unter der Nummer 42141 und auch da war lange Zeit irgendwie nicht bekannt oder ist auch immer noch nicht so ganz hundertprozentig bekannt, um welches Fahrzeug es sich da handeln soll, aber... Es soll wohl gerüchteweise ein McLaren werden und das würde bedeuten, dass uns ein Auto, ein Formel 1 Auto in den Farben Orange, Blau und Schwarz erwartet. Das Set soll 1432 Teile haben und 179,99 Euro kosten, was ein stolzer Teilepreis ist für Lego Technik, aber hier versteckt sich eben auch eine Lizenz an eine Motorisi Motorisierung kann ich bei einem Formel 1 Auto, kann ich mir da irgendwie nicht so recht vorstellen, aber warten wir es ab. Ja, auch sind ein paar weitere Details zu Neuheiten in diesem Jahr aufgetaucht und zwar fangen wir mal an mit Lego Star Wars, da gab es ähm, neue Details zu dem Dark Troopers Attack Set und der Nummer 75324 erwartet uns hier ein Set, das die, ja, die Szene aus dem Finale der zweiten Staffel von The Mandalorian darstellt. Ich denke mal, ich spoiler jetzt hier nicht, wenn ich darüber spreche, das werden wohl die meisten, die das hier hören, gesehen haben. In dem Set sollen drei Dark Trooper enthalten sein und ein Luke Skywalker. Ich hoffe hier natürlich auf eine neue Figur, einen ähm, Luke Skywalker mit dieser schwarzen, diesem schwarzen Mantel und der Kapuze. Das wäre schon ziemlich cool. Ähm, die Dark Trooper, da rechne ich persönlich damit, dass es dieselben sind, die wir auch schon in diesem Moff Gideons äh, Shifter äh, gesehen haben. Die sind ja im Moment noch sehr, sehr teuer liegen bei Bricklink so um die 30 Euro. Das wird sich dann wahrscheinlich bald ändern. Also wer jetzt noch viele davon hat, sollte die wahrscheinlich bald verkaufen, ähm, denn in diesem Set, wie gesagt, sind drei davon enthalten. Das Set kostet insgesamt 30 Euro. Äh, dazu sind 166 Teile enthalten und es wird halt diese, ja, es wird halt wohl dieser Gang sein ähm, mit mit diesem Fahrstuhl, ja und viel mehr nicht, aber könnte ein cooles Set werden, wenn auch auf den ersten Blick etwas teuer, aber wie gesagt, allein durch die Figuren relativiert sich das. Dann gibt es noch ein paar Details zu dem ja, Boba Fetts Palast oder Bib Fortunas Palast oder wie auch immer das jetzt am Ende heißen wird. Ich gehe immer noch davon aus, dass das Ganze auf Konzeptzeichnung basiert und daher ähm, hier der äh, Bib Fortuna quasi noch auf dem Thron sitzt, aber ja. Wir wissen es nicht genau, 75326 ist die Setnummer, 100 Euro wird es kosten, 732 Teile enthalten, das wussten wir alles schon. Wir wissen jetzt auch, dass das Set aus drei Segmenten bestehen wird, einem Thron, einer Sitzecke und einem Eingang zum Thronsaal. 2012 gab es ja schon einmal ein Set zu Jabba's Palast mit der Nummer 9516 und ich persönlich stelle mir vor, dass es sich so ein bisschen an diesem orientiert, das neue Set. Wahrscheinlich wird der Turm kleiner sein, das Dach wird anders gestaltet sein, dafür haben wir dann eben noch die Sitzecke. Spannend wird natürlich, ob es dann vielleicht auch nochmal so ein Ranker-Pit geben würde, das äh, fände ich ganz cool, gab es ja damals, konnte man da drunter setzen. So ein, so ein neuer Ranker wäre auf jeden Fall cool, vielleicht äh, auch als neue Figur. Also wäre finde ich es nicht ganz so geil, aber ja, wäre auf jeden Fall denkbar. Ähm, an Figuren sind im Übrigen Bip Fortuna, Fennec Shand, freue ich mich sehr drauf, Ristal Sand, ein Quarren, ein Gamorianer mit neuer Rüstung, ähm, ein Wequai und Boba Fett enthalten sein. Wobei, das die Boba Fett-Figur wohl aus dem... Ja, Slave One darf man ja nicht mehr sagen, aus Boba Fetts Starship sein wird. Und wo wir schon bei Lego Star Wars sind, sprechen wir noch ganz kurz über das bevorstehende Videospiel Lego Star Wars The Skywalker Saga, welches nun endlich ein Release-Datum erhalten hat, nämlich den 5. April 2022. Ich denke, viele freuen sich darauf und der neu veröffentlichte Gameplay-Trailer ist auch sehr vielversprechend. Allerdings, ähm, und das möchte ich hier nicht verschweigen, gab es auch bei dem Studio, welches dieses Spiel entwickelt hat, TT Games, jetzt, ähm, ja, Vorwürfe von Crunch und Sexismus. Ähm, die Crunch-Vorwürfe haben wohl auch damit zu tun, dass man sich hier sehr früh gegen die Unreal Engine und für eine eigene Engine mit dem Namen NTT entschieden hat, die ja, man wollte hier Lizenzkosten sparen, das ist wohl der Hintergrund und diese Engine war aber berüchtigt für Instabilität und Fehleranfälligkeit und das führte dann eben zu sehr vielen Überstunden bei vielen Mitarbeitern und ja. Ich glaube, da braucht man nicht zu sagen, Überstunden sind für die meisten Betriebe, für das Arbeitsthema nicht sehr förderlich. Ja, und auch Sexismus scheint ein Thema bei TT Games zu sein, was sich zum einen in ungleicher Bezahlung, aber auch äh, in Form von Mobbing dann zum Ausdruck bringt. Wer sich da ein bisschen genauer informieren will, der wird auf den einschlägigen Seiten wie GameStar beispielsweise fündig. Und dann haben wir ja in der letzten Woche schon über die bevorstehenden Lego City Bauernhof-Sets bzw. Lego City Farm-Sets gesprochen. Und äh, die Kollegen von Stonewalls, die haben eine sehr schöne Übersicht erstellt, welche Tiere uns da erwarten und da gibt es zum einen einen Hühnerstall mit drei Hühnern und einem goldenen Huhn, das könnte spannend werden und es gibt das Set 60345 den Gemüselieferwagen, da wären wohl, werden wohl Kaninchen enthalten sein. Dann gibt es die 60346 Bauhof mit Tieren. Da soll eine Kuh mit schwarz-weißen Flecken ein neues Kalb, ein pinkes Schwein, ein neues Ferkel, ein Schaf und ein neues Lamm enthalten sein. Ich finde, das klingt insgesamt alles sehr vielversprechend. Dann gibt es erste Detail zum bevorstehenden Marvel Adventskalender. Ja, richtig gehört. Marvel Adventskalender. Wir haben heute den 26. Januar jo. <lacht> und sprechen jetzt über den Adventskalender. Und zwar mit der Nummer 76231 erwartet uns wahrscheinlich ein Adventskalender zu The Guardians of the Galaxy, da soll es nämlich noch ein Holiday Special geben in diesem Jahr und passend dazu erscheint dann am 1. September oder wahrscheinlich am 1. September 2022 der Adventskalender, welcher für 45 US-Dollar auf den Markt kommt, das ist ja, haben wir schon drüber gesprochen. Auch andere Adventskalender sind ja im Preis angehoben worden. Äh, auf jeden Fall ein stolzer Preis. Mal sehen, ob sich das auch bei uns in den deutschen Preisen bemerkbar macht. Ich spekuliere schon darauf, dass der Preis um 5 Euro erhöht werden wird. Zumal der Marvel-Kalender in diesem Jahr ja auch recht erfolgreich war. An Minifiguren erwarte ich dann natürlich auch die, ja, die üblichen Verdächtigen. Also die Guardians, also Star-Lord, Gamora, Drax, Groot, Rocket, Nebula, kann ich mir vorstellen, Mentis, das wäre auf jeden Fall ganz cool. Ja, was haltet ihr davon? Freut ihr euch auf einen Guardians of the Galaxy Adventskalender? Schreibt es mal in die Kommentare. Und dann gibt es einige neue Details zu den bevorstehenden Lego Technik Sets. Beginnen wir mit dem bevorstehenden Ultimate Car, mit der Nummer 42143. Es verdichten sich die Hinweise, dass es sich um ein Ferrari handelt, was für mich auch absolut Sinn macht, auch vom Farbschema her nach Orange, Blau und Grün. Jetzt ein rotes Fahrzeug, warum nicht? Das Fahrzeug wird 3.776 Teile enthalten und 400 US-Dollar kosten, womit es das teuerste Set in dieser Reihe ist. Unter der Nummer 42144 erwartet uns ein Waste-Händler. Diese Informationen stammen übrigens von Promobrix. Vielen Dank dafür. Ähm, ja, dieser Waste-Händler, das ist so ein Bagger, wie man ihn so auf Schrottplätzen sieht, der halt so eine Greifzange hat, mit der man ja große Schrottmengen bewegen kann. Das ganze Set wird eine... Ähm, ja, so eine Kabine haben, die man ausfahren kann. Da wird Pneumatik irgendwie mit im Spiel sein. Das Set soll 140 US-Dollar kosten und 835 Teile enthalten. erscheint ebenfalls zum 1. August. Unter der Nummer 42145 erwartet uns der Airbus H175 Rescue Helikopter, der mit Control Plus motorisiert sein wird. Ähm, wird 2001 Teile enthalten, 200 US-Dollar kosten und ja, dieser dieser Helikopter wurde nur für, für zivile Zwecke eingesetzt, also können wir auch fest damit rechnen, dass er kommt und nicht das gleiche Schicksal erleidet wie damals die Osprey. Ja, und ganz zum Schluss bleibt noch das größte Set, nicht nur dieser Welle, sondern das größte Lego Technik Set aller Zeiten, nämlich die 42146, dabei handelt es sich um den Liebherr LR 13000, das ist ein Raupenkran mit einer Traglast von 3000 Tonnen, also im wahren Leben nicht das Modell. <lacht> ja, Die maximale Systemlänge dieses Krans beträgt 246 Meter. Also wir können jetzt nur spekulieren, wie groß dann dieses Modell sein wird, aber ich gehe davon aus, dass das riesig wird, zumal das ganze 600 US-Dollar kosten soll, 2882 Teile enthält. Das spricht dafür, dass sehr viel Technik enthalten sein wird. Ja, auch das kommt zum 1. August. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall ein ein Set der Superlative 600 US-Dollar für ein lego technik set das gab es so noch nie. Auch erwartet uns ein Buch ähm, aus dem Ameet Verlag. Ich hoffe, ich habe das so richtig ausgesprochen. Der Verlag ist dafür bekannt, dass sie eigentlich ein großes Sortiment von so Lego- Büchern haben, so Bilder und Rätselbücher haben. Und dieses Buch wird so eine Kombination sein aus Lesen und Bauen, also Your Galactic Mission wird es heißen. Da sind ein paar Lego-Steine enthalten, aus denen man sich dann im Zuge der Geschichte, die man dann da liest, so immer wieder neue Fahrzeuge oder auch Geräte irgendwie bauen muss, enthalten sind in dem Set auch zwei Lego-Figuren. Und das Interessante an den Lego-Figuren ist, dass die eine davon einen Torso hat, den wir so Jetzt bislang nur in dem Lego Overwatch 2 Set gesehen haben, das ja jetzt gecancelt wurde oder zumindest erstmal zurückgestellt wurde. Das heißt, es gibt jetzt hier eine weitere Möglichkeit, um an diesen, zumindest an diesen Tor so zu gelangen. Dann gibt es weitere Informationen zu den bevorstehenden Creator Sets. Unter der Nummer 31130 erwartet uns wohl ein U-Boot, ein Submarine. Unter der Nummer 3.1.1.3.1 erwartet uns ein Pasta-Shop, dieser soll 569 Teile enthalten und unter der Nummer 3.1.1.3.2 kommt das größte Set aus der Reihe, das Viking Ship and Sea Serpent, also ein Wikingerschiff mit einer Seeschlange, 1192 Teile, alle drei Sets werden im Juni erscheinen, von dem Wikinger Schiff habe ich tatsächlich auch schon Bilder gesehen. Ich bin ja nicht so ein Fan von gebauten Segeln, aber in der Creator-Reihe macht das definitiv Sinn. Davon abgesehen, finde ich, ist das ein sehr ansprechendes Modell. Ja, und auch in der Arts-Reihe geht es weiter. Mit der Nummer 31205 kommt ein Batman-Mosaik mit sage und schreibe 4167 Teilen. Aber wir wissen ja, bei Arts es sind halt viele kleine Teile, einmal eins, Round Plates. Aber was ich cool finde, ist, dass man auch hier wieder verschiedene Motive bauen kann, und zwar Batman, Joker und Harley Quinn. Das Set kommt im März für ja die üblichen 120 Euro. Zum Abschluss gibt es noch zwei, drei Infos. Zum einen wissen wir, dass das Legoland Günzburg jetzt am 2. April die Türen öffnet und ab Pfingsten gibt es dort ein Ninjago, ein neues Ninjago-Quartier, falls ihr da mal nächtigen wollt und vielleicht ein Ninjago-Fans seid oder Ninjago-Fans zu Hause habt. Außerdem erwartet uns am 28. Januar ein neues GWP mit der 40532, dem Vintage Taxi, 163 Teile, eine Minifigur, die ganz klar auf die Polizeistation anspielt, also Kopf und äh, Hut sind identisch mit der Figur dieses Diebes und ähm, ich glaube, die, die, der Torso ist sehr ähnlich gestaltet, also ganz klar eine Anspielung, finde ich witzig, hätte das Set auch gerne, war aber so doof und hat mir das Set natürlich zu Beginn des Monats schon gekauft ohne GWP. Ich bin auch ehrlich gesagt nicht mehr davon ausgegangen, dass es noch ein GWP gibt, zumal es ja diese komische Keycard in Asien glaube ich gab und ich dachte, na gut, dann gibt es im europäischen Markt nichts. Aber vielleicht wart ihr schlauer als ich und habt noch gewartet mit dem Kauf. Schreibt doch mal in die Kommentare, ihr dürft mich auch gerne auslachen, da habe ich gar kein Problem mit. Ja, ich werde mir das Set jetzt wahrscheinlich über den Zweitmarkt besorgen müssen. Und last but not least, wie ein gewisser Spielwareninvestor immer zu sagen pflegt, in seinen aufwendig produzierten YouTube Videos, in denen er gerne sehr, sehr teure Polybags einfach so aufschneidet, gibt es noch eine ganz wichtige Information für alle, die möglicherweise geplant hatten, an diesem Freitag nach Bardowig zu fahren, um dort bei Lars im magischen Legoladen einzukaufen. Lars macht Betriebsferien, der Legoladen bleibt geschlossen, wir gönnen ihm die Auszeit wünschen ihm, dass er sich gut erholt und dann bald mit neuer Kraft durchstarten kann, wieder durchstarten kann. Und ja, das wünsche ich euch auch. Habt eine gute Zeit, habt eine fantastische Zeit, bewertet uns bei Spotify, bleibt uns treu und schaltet nächste Woche wieder rein, wenn wir die neuesten Lego-News für euch haben. Bis ganz bald, euer Thomas.